0: So, moin moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Wohnen und Investieren mit eurem Björn Scher. Herzliche Grüße aus dem Norden der Republik. Heute mit einer, jetzt muss ich aufpassen, was ich sage, ich würde Zwitter-Folge sagen. Zwitter aus, de, <lacht> Zwitter aus dem Grund, weil es ein bisschen an meine Generatorkollegen geht und gleichermaßen auch ein bisschen an... Ähm, ja sozusagen den Endkunden, den freien Bürger, denjenigen unter euch, der sich da draußen gerade extrem interessiert für das, was am Finanzmarkt passiert und gerade auch in der Kombinatorik mit Immobilien und ähm, Baufinanzierung. Ich habe auf die letzte Folge ein paar äh, Mails bekommen und ein paar WhatsApp-Nachrichten von Kollegen aus der Branche. Ähm, vielen Dank erstmal dafür. Und heute vielleicht noch ein bisschen <lacht> detaillierter auf das eingegangen, was ich damit letztes Mal schon angefangen habe zu, zu sagen. Wenn ich Berater bin in der Dienstleistungsbranche, also in irgendeiner Art und Weise etwas mit Finanzen zu tun habe, ob jetzt Versicherungen, Baufinanzierung, Immobilien oder Depots und hast du nicht alles gesehen, dann macht man sich ja grundsätzlich, glaube ich, Gedanken, Also zumindest geht es uns so, wie könnten wir den Service am Kunden erhöhen, wie kommen wir überhaupt in die privilegierte Situation, dass Menschen Interessenten auch bei uns Kunden werden? Also die Frage, die sich ja jeder stellen sollte, ist, was ist mein Mehrwert, damit jemand bei uns Kunde wird? So, jetzt war das, ähm, wenn wir mal das Thema Baufinanzierung nehmen, in den letzten Jahren sehr einfach. Warum? Weil der Normalsterblich, also der Normal, der 0815-Bürger, für den war ja die Baufinanzierung oder ist ist ja immer noch aktuell für den ist die Baufinanzierung ja ein Mittel zum Zweck also keiner wacht ja morgens auf und sagt geil heute hole ich mir mal eine sexy Baufinanzierung sondern die Baufinanzierung ist ja der Schlüssel zur Immobilie jetzt erstmal egal ob zur eingenutzten oder zur zur fremdgenutzten so wenn man das ja weiß dann ist es ja als Berater zumindest schon mal schlau wenn man sich auch mit dem Thema Immobilien auseinandersetzt. Habe ich keine Ahnung von Immobilien und möchte Baufinanzierung vermitteln, wird es, glaube ich, schwierig, weil der Kunde dem Berater eine ganze Menge Dinge erzählt, vielleicht mit Begrifflichkeiten auch um sich schlägt oder der Berater dann vielleicht denkt, oh Gott, was soll ich damit? Aber nehmen wir an, es wäre so. Und der normale Bürger, der hat ja im Prinzip, wenn man zu um eine Baufinanzierung geht, wenig Vergleichsmöglichkeiten. Was ist natürlich ein super, eine super Vergleichsmöglichkeit? Der Zins. Das heißt, wenn ich auf einer Party stehe und ich erhalte unterhalte mich, also ich jetzt nicht, weil das vermeide ich äh, tun, äh, wenn ich privat unterwegs bin, aber wenn ich äh, als normaler Häuslebauer auf einer Party bin und irgendein Bekannter kommt auf mich zu und sagt, du, ich habe gebaut, auch wie ihr und keine Ahnung, dann kommt man ja irgendwie auf den Zins, nicht wahr? Und äh, das ist halt schon mal. Also das ist normal, das ist das ist für mich auch total normal, das ist auch in Ordnung und so soweit. Das heißt, der normale Bürger, so war es da bis jetzt immer, vergleicht gerne den Zins und sagt, ich habe ja einen Zins von so und so, äh, kannst du das besser? Ja, also solche Geschichten hat man ja häufig gehört. Und wer dann sozusagen in der Vergangenheit das gemacht hat, also sozusagen die Zinsnutte, oh Entschuldigung, die Zinsprostituierte gespielt hat, war das, glaube ich, auch okay für eine gewisse Zeit, weil es sehr einfach war, dort den Kunden zu beraten, weil er wollte ja eigentlich nur einen besseren Zins. Gott sei Dank, und das kann ich euch aus meiner Erfahrung der letzten Jahre sagen, haben wir nicht immer auf den Zins geschielt als erstes, sondern aufs Konzept. Und warum ist das so interessant? Das führte mich jetzt dazu, dass Kunden mir schreiben und sagen, Gott sei Dank haben wir damals nicht die 10 Jahre geiler Zins von, was weiß ich, 0,9 oder so gemacht, sondern haben 20 oder 30 Jahre mit einer 1,5. Selbst wenn die, überlegt mal, selbst wenn die 20, 30 Jahre, 36, keine Ahnung, mit einer 2 im Schnitt gemacht haben, ist es doch brutal sexy aus heutiger Sicht. Das führt mich zu der Erkenntnis, die ich heute noch stärker als ähm, die letzten Jahre propagiere, es geht nicht primär um den Zins. Der Zins ist nachher nur ein Indikator für die Kosten in dem Produkt. Aber sind wir mal ganz ehrlich, aus Beratersicht und aus Kundensicht, was ist denn der limitierende Faktor? Der limitierende Faktor sind ja nicht die Gesamtkosten in so einer Baufinanzierung oder in einem Vorhaben, sondern der limitierende Faktor ist das Einkommen. Und wenn das Einkommen limitiert ist, dann ist auch die Rate limitiert. Worauf will ich also hinaus? Liebe Beraterkollegen dort draußen, tut euch selber einen Gefallen und wenn Menschen zu euch kommen, die nur einen besseren Zins wollen, den dürft ihr als allererstes erklären, warum es schlau ist, dass man, ja, wie versuche ich mal, dass man ganzheitlich beraten wird, gehe ich gleich nochmal drauf ein. <lacht> aber dass das Konzept viel wichtiger ist auf die Gesamtlaufzeit des Darlehens als der Zins in der ersten Zinsbindungsperiode. Ich mache es an einem Beispiel. Wenn jemand zu euch kam und hat gesagt, ey geil, ich habe draußen ein 06-Angebot von meiner Hausbank für 10 Jahre Zinsbindung für 500.000 oder was weiß ich ähm, und sagt, ey, kannst du das besser? Dann habe ich immer gesagt, ja klar kann ich das besser. Ist halt dann kacke. Warum das denn? Der Zins ist doch so gut. Sag ich, ja, der Zins ist auch ganz geil. Aber was ist denn, und das haben wir heute, wenn der Zins nach den zehn Jahren bei 5 ist, Karl-Heinz, dann merkst du nämlich auf einmal, dass du eine ganz andere Belastung hast und ganz andere Kosten. Das heißt, Beispiel, 500.000 über zehn Jahre mit 0,9, 0,7, 0,6, wie auch immer, finanziert, ist richtig sexy. Und da hat er wahrscheinlich noch 2 oder 3% Tilgung reinhauen können, weil es von der Rate ganz gut hinhaute. Jetzt sind wir vielleicht bei 5% Zins bei der Anschlussfinanzierung. Nach 10 Jahren mit 2% Tilgung hat er vielleicht noch so 80% Restschuld, sprich 400.000 sind noch offen nach den 10 Jahren. Und dann kommen 5% Zins. Vielleicht. Vielleicht nur 4% Zins. Mitnah und jetzt müsst ihr mal selber rechnen, 2% Tilgung würde das ja bedeuten, das sind 6% Annuität. Also Zins und Tilgung zusammen. Vorher hatte er vielleicht eine, keine Ahnung, 3 oder 4% Annuität, je nach hoch je nachdem wie hoch seine Tilgung war. Das heißt, die Rate, na sie ist nicht doppelt so hoch, weil wir noch 400.000 Restschuld haben. Aber Leute, die ist ja fast doppelt so hoch. Und wenn der vorher bei, keine Ahnung, 1,5 lag oder so, what, weiß ich, hat er jetzt fast drei Aber selbst wenn es zweieinhalbtausend Euro im Monat sind, sind das 1.000 Euro mehr als vorher. Also, wie klug war bitte die Entscheidung, zehn Jahre für einen günstigen Zins zu machen? Auf einer Skala von 1 bis 10 war die Entscheidung ungefähr minus 3 gut. Jetzt geht's weiter. Jetzt hat er noch ein Problem. Denn der Kunde wird merken, dass nach den zehn Jahren, er hat ja mit 2 oder 3% Tilgung begonnen, was schon mal ganz geil ist, die Tilgung runternehmen muss. Versteht ihr ja, weil wenn der Zins so hoch ist, dann muss die Tilgung runter, damit die Rate noch vernünftig in die Haushaltsrechnung reinpasst. Was wird zwangsläufig passieren? Fertig bis zur Rente, ciao Kakao, wird er so nicht mehr schaffen. Das heißt, also erstmal an alle draußen, die eine Finanzierung laufen haben, äh, lasst euch mal hochrechnen, was es bedeuten würde, wenn nach der Zinsbindung noch 4% Zins draußen am Markt sind und ihr weiter mit 2% Tilgung beispielsweise arbeiten wollt wo ihr dann landet von der Rate. Oder ob ihr auf 1% Tilgung runter müsst, was dann auch nicht geil ist, versteht ihr? Weil dann zieht sich der ganze Shit nach hinten raus. Oh, ich bin heute sehr wohl vulgär unterwegs. Ich möchte mich dafür entschuldigen bei allen zu hören. Aber ich werde emotional bei sowas. So, jetzt geht's weiter. Ähm, jetzt stellt man also fest, oh, Kacke, Zinsen hoch und Tilgung muss runter. Ich werde bis zur Rente nicht fertig. Und der nächste Punkt ist ja, er hat sich ja total gefreut über die ersten zehn Jahre mit einer 07, 08, 09. Ja, aber jetzt läuft ihm der ganze, der ganze Kram hinten weg, weil er jetzt mit einer 4 hantiert. Okay, das ist nicht geil. Was wäre bitte gewesen, wenn er einfach anstatt 0,9 sich eine, ich mache das jetzt mal ganz krass, eine 2% Zins genommen hätte, über 30 Jahre als Volltilger, Also 30 Jahre Zins, eine Rate und vor allen Dingen ein Zinssatz und keine Restschuld. Er wäre nach 30 Jahren durch. Kennt ihr vielleicht eine 2 als Zins? Das haben die wenigsten draußen gemacht damals. Also die zu mir kamen als erstes. Die haben gesagt, ja, ich hier so und so. Ich sage, ja, kannst du machen. Überleg bitte auf die Gesamtlaufzeit. Und viele, natürlich haben auch einige gesagt, nein, der Zins steigt ja nicht und keine Ahnung was. Und ja, herzlichen Glückwunsch. Damit feierst du jetzt Geburtstag, Karl Heinz. Weil jetzt hast du nämlich ein Problem nach deinen zehn Jahren. Das Problem ist nämlich wie folgt. Dadurch, dass er vielleicht, ich sage jetzt mal, vor zwei Jahren finanziert hat, hat er ja auch noch acht Jahre Zeit, bis ähm, die Zinsbindung endet. Das heißt, jetzt noch einen Bausparvertrag in acht Jahren anzusparen geht zwar, aber ist halt scheiße. Und jetzt komme ich zu dem zu dem Umkehrschluss von vorhin. Wenn, liebe Beraterkollegen, ein Kunde, ein Interessent auf euch zukommt, heute, heute noch schlimmer als damals übrigens, und sagt zu so, euch, ja, ich habe hier ein Angebot von einer, weiß ich nicht, 3,5 oder so, 3,8, 3,9, wie auch immer, und das sind 10 Jahre oder 15 Jahre Zinsbindung oder irgendwie so in dem Dreh. Bitte, bitte, liebe Kollegen. Entweder ist derjenige offen, dass sie ihm ein vernünftiges Konzept erstellt. Oder aber schickt ihn bitte weg. Denn diese ganzen Zinsjäger, und ich muss es noch um 0,1 günstiger haben, bringen weder den Kunden weiter, Beispiel von eben, noch euch als Berater, weil die einfach nur nervig sind. Das heißt für euch, liebe Kollegen, das Konzept wird viel, viel entscheidender sein als die letzten Jahre. Warum? Weil der Zins am Markt einfach nicht geil ist. Das heißt, wer jetzt auf euch zukommt als Durchschnittsbürger, ich sag jetzt mal mit einem Durchschnittseinkommen von, weiß ich nicht, 1,5 bis 2 netto, also durchschnittlich momentan bei 2,5, aber nehmen wir ein bisschen drunter, dann werden die richtige Probleme haben mit der Finanzierung, weil die es sich wahrscheinlich gar nicht mehr leisten können ja? oder auch leisten wollen. Ich habe auch Kunden, wo es einfach einfach vom Wohl, vom Wohlfühlfaktor, die sagen, hä, ich zahle jetzt nicht 2.000 Euro ähm, für eine Wohnung, äh, wo ich vielleicht momentan, keine Ahnung, 900 Euro, 800 Euro Kaltmiete zahle. Das macht ja gar keinen Sinn. Nein, aus heutiger Sicht betrachtet nicht. Lass uns in 20 Jahren nochmal sprechen. Aber es gibt ja Alternativen dazu. Also, liebe Beraterkollegen, und Kolleginnen, ähm, logischerweise auch und diverse meinetwegen auch, ähm, das Konzept wird viel entscheidender. Und wenn ihr euch in Zukunft sauber aufstellen wollt, oder noch sauberer, je nachdem, wie ihr gerade aufgestellt seid, für die Branche, dann kann ich euch nur tunlichst raten, dass ihr das Piano in der Breite spielen lernt. Also nicht nur äh, ich mach mal Annuitäten Das ist ja, also ganz ehrlich, Europays Pro kann ja jeder Affe bedienen. Das, das könnte ein Kunde auch selber, kann er bei Check24 machen oder keine Ahnung, irgendein Portal online ohne jetzt gegen Check 24 zu zu bashen, aber ihr wisst was ich meine. Dafür braucht der Kunde braucht euch dafür nicht. Das ist das kann jeder jeder Affe kann das. Die Kunden unsere Kunden heute brauchen uns für ein Konzept für ein durchdachtes durchdachtes Konzept bis zum letzten Cent der Rückzahlung bei einer Baufinanzierung, Komma. und wofür sind denn Immobilien eigentlich gedacht? Na die Immobilien sind doch für die Altersvorsorge und für den Vermögensaufbau. So. Das heißt, als Berater, also wenn ich jetzt normaler Kunde wäre und keine Ahnung von dem ganzen Kladderadatsch, ja klar, ich würde mir erstmal jemanden suchen, der mir sympathisch ist. Okay, machen wir mal einen Haken hinter. Jetzt gehen wir mal auf die Fachlichkeit. Und da müsst ihr, liebe Beraterkollegen, auch mal ganz ehrlich zu euch selber sein. Wie gut seid ihr einfach, seid ihr eigentlich in dem einfach auch, was ihr macht? Ich spreche davon, dass wir, und ab und zu sehe ich ja mal, ein paar von euch, die die am Kunden arbeiten. wenn wir davon ausgehen, dass ein Kunde auf euch zukommt und sagt, das ist meine Ist-Situation, ich hätte gerne die optimale Soll-Situation für heute, für die Rente und wahrscheinlich auch ähm, für nach dem Tod, wenn es um das Thema Vererbung und so weiter geht. Ja? Also wer von euch kennt die äh, Erbschaftssteuer- und Schenkungssteuersätze beispielsweise? Ja? Die sollte man bei Immobilien mal ganz tunlichst sich besorgen. Denn wenn es sinnvoll ist, ähm, alle zehn Jahre ist es ja bei der Schenkung möglich, dort einen gewissen Betrag an die Kinder oder wen auch immer zu verschenken, dann kann das bei großem Vermögen echt bares Geld sein, was gespart wird. Überlegt mal, was für Vermögenswerte wir Immobilien gerade haben. Die liegen doch weit über den 400.000, 500.000. Wenn dazu jetzt noch Depots und keine Ahnung was kommen, äh, Lebensversicherung oder so oder Barvermögen, na herzlichen Glückwunsch. Also als Berater seid ihr auch gefragt, eure Kunden an die Hand zu nehmen und vor allen Dingen durchzudenken. Durchzudenken nicht nur an heute, sondern bis zur Rente. Ihr seid verdammt noch mal verpflichtet dazu, euren Kunden zu sagen, was sie jetzt optimalerweise bis zur Rente machen, damit sie in der Rente oder Pension, wie auch immer, ähm, ein, vernünft, ein vernünftiges, jetzt kommt's, ein vernünftiges Nettoeinkommen haben. Da sehe ich halt auch, und da, da möchte ich auch jedem Beraterkollegen oder Kollegin da draußen das tun nicht ans Herz legen informiert euch bitte das passiert nämlich in den größten Vertrieben die ich kenne überhaupt nicht leider informiert euch bitte darüber was in der Rente anfällt ja es gibt verschiedene Anlagemöglichkeiten verschiedene Assets und jede ist anders besteuert und auch beispielsweise mit Sozialabgaben belegt also, ich weiß nicht, ob alle von euch wissen, dass man auf eine gesetzliche Rente Kranken- und Pflegebeiträge zahlt. Ich weiß nicht, ob alle von euch wissen, dass man das auch bei Direktversicherung tut. Bei Direktversicherung übrigens die privaten nicht. Bei Riester wiederum nur die freiwillig GKV-Versicherten. Bei Riester, freiwillig gkv versichert zahlst du Pflege und ähm, Krankenkasse auf deine Beiträge. Der Rest nicht. Ja, und also, es gibt so viele Dinge, die man wissen sollte, wo ich immer denke so, puh, wenn du das nicht weißt, die willst du vernünftig deinen Kunden beraten. Habt ihr schon mal was von der Abgeltungssteuer gehört? So? Also 25 Prozent auf alles, also Tiernahrung bei, bei, Sparplänen, weil viele von euch ja auch ganz stark im ETF-Bereich und so unterwegs sind. Na, wie ist denn das mit der Besteuerung hinten raus, wenn man das als Sparplan macht oder als Einmalentnahme und, 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 ja? Wann macht eine Rürup Sinn? Aha, Rürup war auch irgendwas mit, versteht ihr, was ich meine? Das heißt, der Kunde möchte doch optimal beraten sein und von euch wissen, was gibt es denn neben der Immobilie sonst noch auch beispielsweise an Geldwerten. Ja, nicht immer nur Sachwerte, auch mal Geld werdet drüber nachdenken. Macht eine Riester Sinn, eine Rürup, macht eine Einmalzahlung in die gesetzliche Rentenversicherung Sinn. Wann entnehme ich eigentlich meine Rente? Noch in dem Rentenjahr, wo ich angestellt war, mit einem hohen Steuersatz oder ein Jahr später? Versteht ihr, worauf ich hinaus will? Der Kunde braucht einen Fahrplan von euch. Der Kunde braucht keine, so wie es letzten Jahre war, keine, keine Baufinanzierung um Hals gehängt, so nach dem Motto, hier hast du sie, viel Spaß mit deinen zehn Jahren. Das ist nicht sexy. Und wenn ich normaler Bürger wäre und keine Ahnung hätte und ich würde mir einen Berater suchen, dann würde ich immer auf ein Konzept pochen und ich würde immer sagen, ich brauche bitte ein rundum sorglos Konzept, wo alles besprochen wird, ja, wo ich eine Baufinanzierung habe, wo ich auch erklärt bekomme, warum Kapitalanlageimmobilien so unglaublich wichtig sind. Thema Steuern, Inflation und hast du nicht gesehen. Und erzählt mir doch bitte nicht, dass jetzt der falsche Zeitpunkt ist zu kaufen. Och Gott, Herr im Himmel, wann war denn mal der richtige Zeitpunkt? Hä? Ich habe selber noch gekauft mit einer 5,2 Zins. Ja, da waren die Buden ein bisschen günstiger, gebe ich euch recht. Aber es macht doch keinen Sinn, einfach nichts zu tun. Das ist ja, das wäre ja sehr dümmlich. So. Jetzt kann man aber ja auch Sachen vorbereiten. Wovon spreche ich? Von meinem allseits geliebten Thema seit Wochen, dem Bausparen. Also wenn ihr Kunden habt, liebe Beraterkollegen und Kolleginnen und diverse, und die haben ein bisschen Geld liegen, dann rechnet denen doch mal vor, dass sie aus 50.000 100.000 machen in zwei Jahren. Oder aus 25.000 50.000. Warum ist das so wichtig? weil sie ihr Eigenkapital verdoppeln, damit der Beleihungsauslauf besser wird und damit der Zins besser wird. Und wenn der Zins besser wird, kann es sein, dass die hauptfinanzierende Bank auch sagt, gut, dann mache ich eben nicht zwei, dann erlaube ich auch ein Prozent Tilgung und schon ist die Rate wieder unten. Ja? Punkt eins, also erstens, Sprecht mit euren Kunden über einen Plan in den nächsten zwei, drei, vier, fünf Jahren, wenn dann beispielsweise sich die Zinsen wieder, also wenn die Kunden daran glauben, ist es ja völlig okay, ähm, ein bisschen beruhigt haben oder die Preise ein bisschen sich gesenkt haben. Ich weiß es doch selber nicht, Leute, aber der Zins wird doch so schnell nicht wieder sinken. So dumm kann man ja gar nicht sein, das zu glauben. Also Entschuldigung. Aber das ist ja völlig geistesgestört. Das war nicht gut für die Wirtschaft. Der wird nicht mehr bei 1% oder 0%, liegen. Vorbei. Ciao. Jetzt könnt ihr den Kopf in den Sand stecken oder eure Zukunft proaktiv gestalten. Und wovon spreche ich? Ein Konzept erstellen. Ein durchdachtes Konzept. Ja, Dann nehme ich jetzt, nehmen wir mal an, wir hätten 100.000 Euro liegen. Okay, irgendeine relativ hohe Summe. Und in den nächsten 2, 3, 4, 5 Jahren ist geplant zu kaufen. Dann würde ich jetzt 50.000 nehmen, in einen Bausparvertrag zahlen, das Geld liegen lassen und zum Zeitpunkt des Kaufes, wann immer das sein wird, 100.000 entnehmen diese 100.000 Euro würde ich als Eintrittskarte reinstecken in die Finanzierung. Jetzt muss man natürlich bedenken, dass diese 100.000 Euro auch im Schnitt 400 Euro Tilgungsrate mit sich ziehen. Ah, ich brauche ein Konzept. Ja, genau, dafür braucht ihr ein Konzept. Denn wenn ihr, liebe Bürger und liebe Interessenten da draußen, an irgendeinen so Dittelberater äh, geratet und ihr, ihr sagt, ey, das ist eine geile Idee, 100.000 Euro, super. Ja, ihr habt aber auch eine Tilgung nachher, die muss ja in die Finanzierung reinpassen, das muss durchdacht sein. So. Das ist die erste Geschichte, die ich machen würde. Die anderen 50.000 nämlich für die Erwerbsnebenkosten der Immobilie. So. Weiter im Text. Dann kann man doch, und jetzt pass auf, jetzt wird's tricky. Warum mache ich nicht jetzt schon einen Bausparvertrag, klingt komisch, ist aber so, für die, äh, für die, für, für das Zinsbindungsende der ersten Zinsperiode? Ja, das klingt spannend, ne? Also. Wir nehmen jetzt 50.000 Euro, schmeißen die einen Bausparer, machen daraus 100.000 in drei Jahren. In drei Jahren finanzieren wir dann über 20 Jahre, damit wir genug Zeit haben, 20 Jahre mit 1% Tilgung ein Darlehen, welche Summe auch immer. Dann gibt es eine Restschuld nach 20 Jahren, ole ole. Und für diese Restschuld machen wir heute schon einen Bausparer von, weiß ich nicht, 1,5, 2%, 2,5, macht was ihr wollt, je nach Bausparkasse. Aber macht was, aber macht was. Wir müssten ja monatlich da gar nichts reinpacken. Wir müssen ja keine 1.000 Euro da reinsparen Alles Quatsch. Aber jetzt versteht ihr, worauf ich hinaus will. Ihr braucht ein Konzept. Und kein, kein Zinsgeschachere. Wir brauchen ein geiles Konzept. Und wenn ihr jetzt jemanden habt, der parallel das mit euch spielt, der sagt, okay, wir haben noch eine BAV, wir haben eine Riester. Ah, Riester können wir entnehmen. Müssen wir bei das Wohn- und Förderkonto beachten. Und, und, und. Ja, also, wie ist der steuerliche Aspekt hinten raus? Und ah, hier ist noch eine... Lebensversicherung, okay, die ist beispielsweise vor 2005 abgeschlossen worden, ah, steuerfrei, spannend. Das heißt, die könnte man ja auch noch mit einbauen, das Konzept und als Einmalentnahme und dann sozusagen als Tilgung fürs Stalin später verwenden und, und, und. Nur, worauf ich hinaus will, Sportsfreunde, und ich wiederhole mich, unsere Kunden draußen brauchen ein geiles Konzept, wo das alles mit reinfließt, wo auch, sozusagen der Nachruf so ein bisschen mitgestaltet wird. Also wie ist denn das mit dem Erbe? Wen habe ich denn? Habe ich Kinder dabei? Wann sollte ich meinen Kindern die Wohnung zum Beispiel schenken? Ach, wie ist denn das eigentlich bei den Kindern mit dem Freibetrag und so weiter? Habe ich auch schon mal eine Folge zugemacht. Warum haben nicht äh, Kinder auch sofort mit 18 spätestens die erste Bude und, und, und. Och, es gibt so viel, was ich mich auslassen könnte, aber ich sehe auf der Uhr schon wieder 21,5 Minuten. Nur, ich glaube, eine Sache ist klar geworden. Baufinanzierung. War für uns Berater die letzten Jahre extrem sexy, weil ja fast jeder, der nicht bei drei auf den Bäumen war, eine Baufinanzierung bekommen hat. Sind wir mal ganz ehrlich, Punkt. So. Und das war auch okay. Das war auch okay für die Bürger. Ich selber habe ja auch diverse Sachen gekauft. Das war alles gut für uns, okay? Geiler Zins und Leolé. Jetzt ist es aber an uns Beratern, mit den Leuten zu sprechen, die eine Baufinanzierung gemacht haben bei euch oder bei uns, oder generell, ist egal, die eine Baufinanzierung laufen haben. Ihr, es ist in eurem Interesse, die Leute darüber zu informieren, dass der Zins nicht mehr da sein wird, wo er heute bei denen ist. Das wird nicht funktionieren, egal wie viel Restschuld sie haben. Das heißt, ihr braucht eine Lösung für die Menschen. Und die Lösung ist nun mal Bausparen. Es hilft ja alles nichts. Weil da sichern wir uns noch einen günstigen Zins. Und vor allem, wenn ihr das vernünftig konzipiert, mit, mit, einer, mit einer geilen Beratung verbindet, dann haben wir nachher einfach Sicherheit wieder und das ist das, was glaube ich die meisten draußen gerade echt brauchen. Die kacken sich gerade alle reinweise in die Hose und, und zu Recht und zu Recht. Warum Zins steigt Tilgung runter? Ich kriege meine Bude nicht zur Rente abbezahlt. Scheiße, das ist nicht geil. Also brauchen die Lösung von euch, liebe Kollegen. Und jetzt kommen wir zum entscheidenden Punkt: Wenn der Vertrieb, in dem ihr tätig seid, oder ihr selber aktuell nicht in der Lage seid, das in der Breite zu beraten, meldet euch. Werdet Partner der Euroversa, dockt euch an bei uns, nutzt unsere Systeme und unsere Beratungskonzepte und schon seid ihr in der Breite gut aufgestellt. Und liebe, noch nicht in der Finanzdienst und tätigen Menschen da draußen, sucht euch einen Berater, der euch ein komplettes Konzept erstellt. Und zwar von vorne bis hinten und nicht nur bis zur Rente, sondern auch durch die Rente bis zum Tod. Und nicht nur brutto, ja, da kommen so ungefähr 600 Euro nachher raus. Nein, das soll euch mal ganz genau auch erklären, was nachher drauf anfällt, wenn da 600 Euro rauskommen. Denn wenn ich schon 15 Pi mal Prozent Kranken- und Pflegebeiträge bezahlen darf nachher und noch den Rentensteuersatz nachher, ja, herzlichen Glückwunsch. Ja. Und ist es, ist es sinnvoll, eine Einmalentnahme zu machen bei den Produkten, wo es geht oder doch lieber eine Rente? Und ja, solche Geschichten kommen mir da so ein bisschen in den Kopf. Versteht ihr? Also, es gibt zu so viel zu besprechen. Macht Geld zu eurem Hobby. Das ist wirklich ein ein, ein ein Tipp, den ich euch geben kann. Ansonsten, wenn ihr da keinen Bock drauf habt, dann müsst ihr euch halt bei mir melden, dann machen wir das für euch. Aber letztendlich es ist es immer gut, glaube ich, zu wissen, was man selber macht mit seinem Geld. Ja, Man muss es nicht bis ins Detail verstehen, aber das Konzept muss stimmig sein. Und deswegen sage ich, haut rein, lasst euch nicht von dem schlechteren Zins, den wir jetzt haben, irgendwie vergraulen und steckt den Kopf in Sand und fangt an zu weinen. Nein, gestaltet eure Zukunft proaktiv. Es gibt immer noch geile Anlagemöglichkeiten. Äh, es gibt auch immer noch geile Zinskonzepte, ja? Also von daher, ich kann nur raten, macht was, wartet nicht drauf, geht proaktiv daran und wenn ihr Hilfe braucht, dann schreibt ihr mir gerne, so wie letzten letzten Male ja auch schon dann haue ich euch mal auch gerne per WhatsApp mal ein paar Informationen raus, wo ich einfach mal sage, wie ihr das am geschicktesten anstellt. So, 25 Minuten reicht für heute. Ich wünsche euch eine wunderschöne Restwoche in Lieben. Ich sende ganz, ganz viele aktuell tatsächlich sonnige Grüße aus dem lieben Hamburg. Und freue mich auf die nächste Woche, wenn ihr sie da heißt. Wohnen und investieren mit euren Bürgern. Einen schönen Resttag. Bleibt gesund. Bis bald, ihr Lieben. Ciao, ciao.